0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Dezember 2021. Drittliga-Fußballspiel zwischen Duisburg und Osnabrück. Nachdem Aaron Opoku, ein Osnabrücker Spieler mit Wurzeln in Ghana, von einem Mann aus dem Publikum durch Affenlaute rassistisch beleidigt worden war, brach der Schiedsrichter das Spiel ab. Zudem leitete die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren gegen den Delinquenten ein. Tagelang waren Betroffenheitsadressen von Fußballern, Vereinsbossen und sonstigen Kommentatoren zu vernehmen, die allesamt die Tat verurteilten, eine harte Bestrafung forderten und mehr Toleranz. Die Öffentlichkeit schien sich einig zu sein. Warum hatte ich ein ungutes Gefühl dabei? Was mich wütend machte, war nicht nur die enorme Menschenverachtung und Dummheit des Fans. Es war vor allem die in meinen Augen sensationsheischende Verlogenheit, mit der der Spielabbruch durch die Medien geisterte. Es war nicht das erste Mal, dass ein nicht-weißer Fußballer von den Rängen herunter rassistisch gedemütigt wurde. Ich kann mich an Spiele erinnern, bei denen es genug Gelegenheit und Veranlassung gegeben hätte, das Spiel abzubrechen, nachdem Tausende im Stadion rassistischen Dreck skandiert hatten. In der ersten Bundesliga, im Pokal, in den internationalen europäischen Wettbewerben. Ein Match im Profifußball, bei dem eine Menge auf dem Spiel steht, vorzeitig zu beenden, Undenkbar. Stattdessen konnte man jetzt einen Spielabbruch in einer der unteren Klassen zum Anpfiff des heldenhaften Kampfes gegen Rassismus
2: hochjubeln. Überall und nirgends. Wie viel Mühe es macht, Rassismus zu begründen. Von Michael Reitz.
1: Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich als Kind oder als Jugendlicher in meiner Familie irgendwelchen rassistischen Sprüchen oder Verhaltensweisen begegnet wäre. In meiner Heimatstadt Köln gehörten und gehören schwarze Menschen, Ostasiaten oder Menschen aus Klein- und Vorderasien zum Straßenbild. Was allerdings keineswegs heißen soll, dass das alleine dem fremden Hass vorbeugen könnte. Ich kann rassistisches Denken und Handeln bis heute nicht verstehen. Die entsprechenden Theorien erscheinen mir als eine merkwürdige Mischung. Nämlich aus viel zu komplizierten Annahmen und simplen Welterklärungsfantasien eines unter Verfolgungswahn leidenden Patienten mit starkem Hang zum Waschzwang. Doch ich weiß auch, dass die Pathologisierung des Phänomens Rassismus wenig hilfreich ist. Und in mir entsteht zudem die Frage, kann es nicht sein, dass ich trotzdem Rassist bin und es nicht merke? Schließlich ist in den aktuellen Publikationen vorwiegend junger Journalisten und Journalistinnen, die über Alltagsrassismus schreiben, davon die Rede. Der berühmte alte weiße Mann redet rassistisch, ohne sich dessen bewusst zu sein. Hinzu kommt... Es ist eine Mordsarbeit, sich rassistische Theorien zusammenzustricken. Ihre Konstrukteure sind nicht dumm und sichern sich ab gegen Einwände. Doch was ist das eigentlich, Rassismus? Die mittlerweile verbindlichste
3: Definition stammt von der niederländischen Soziologin Philomena Esset. Rassismus ist eine Ideologie, eine Struktur und ein Prozess, mittels derer bestimmte Gruppierungen auf der Grundlage tatsächlicher oder zugeschriebener biologischer oder kultureller Eigenschaften als wesensmäßig anders geartete und minderwertige Rassen oder ethnische Gruppen angesehen werden. In der Folge dienen diese Unterschiede als Erklärung dafür, dass Mitglieder dieser Gruppierungen vom Zugang zu materiellen und nicht materiellen Ressourcen ausgeschlossen werden. Rassismus ist weltumspannend
1: und beileibe nicht nur weiß. Die Apartheid in Südafrika, die bis weit ins 20. Jahrhundert reichende Diskriminierung der Schwarzen in den USA, die Morde des Ku Klux Klans sind die bekanntesten Auswüchse des weiß geprägten Rassismus. Andere Völker kennen dieses Phänomen ebenfalls. Koreaner galten in Japan lange als Untermenschen. Einige indigene Stämme im Norden Kanadas hielten nicht viel von den inuit und in Afrika kommt es immer wieder zu Auseinandersetzungen zwischen den einzelnen Ethnien. Der Verdacht drängt sich auf, dass rassistisches Denken in Gemeinschaften eine bestimmte Funktion erfüllt. Der Soziologe Aladin El Mafalani hat diese Frage in zahlreichen Publikationen erörtert. Am deutlichsten in seinem 2021 erschienenen Buch »Wozu Rassismus«. Von der Erfindung der Menschenrassen bis zum rassismuskritischen Widerstand. Er sagt,
4: Nicht zuletzt ist es, dass Rassismus zumindest bis vor kurzem noch für den gesellschaftlichen Zusammenhalt gesorgt hat. Für einen Teil des Zusammenhalts, für einen Teil des Klebstoffs in der Gesellschaft. Und da sieht man, wie unterschiedlich man darauf blicken kann. In einer zutiefst ungerechten, eben rassistischen Gesellschaft ist der Zusammenhalt eben rassistisch. Und wenn man das rassistische Element da rausnimmt, dann kann es schnell passieren, dass der Klebstoff nicht mehr richtig klebt. Und das ist sozusagen ein Grund, warum ich diagnostiziere, dass immer mehr Menschen das Gefühl haben, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt verloren geht. So
1: positiv die Rede vom gesellschaftlichen Zusammenhalt besetzt ist, was wäre daran so schlimm, ginge er zusammen mit dem Rassismus verloren. Für aladdin El Mafalani geht dieser soziale Konsens tatsächlich verloren. Allerdings hervorgerufen und weiterhin begleitet von einem Effekt, der nicht unbedingt zu bedauern wäre. Mit der Diskussion darüber nämlich, ob wir unserem Selbstverständnis entsprechend tatsächlich in einer offenen Gesellschaft leben. Und darüber sollte das nicht der Fall sein, wie wir diese Öffnung erreichen oder sie zumindest öffentlich diskutieren. Der Verlust des Zusammenhalts hätte dann einen Nebeneffekt, der zwar so nicht beabsichtigt war, aber dennoch nützlich sein könnte. Über eines muss man sich im Klaren sein. Das Problem des heutigen Rassismus stellt sich wesentlich verschleierter dar, als es noch vor einigen Jahren der Fall war. Die Zuweisungen können nicht mehr so eindeutig ausgesprochen werden. Die Positionen verschwimmen und verschwinden teilweise in einer Grauzone. Ist die Bezeichnung aus dem Polizeijargon, NAFRI, also nordafrikanischer Intensivtäter, bereits rassistisch? Der Hanauer Anschlag auf eine Shisha-Bar forderte unter anderem deshalb Todesopfer, weil wegen einer behördlichen Anordnung die Notausgänge verriegelt waren. Bei einer Razzia sollte so die Flucht Verdächtiger unterbunden werden.
4: Für Aladdin El Mafalani besteht jedenfalls kein Grund zur Entwarnung. Die rassistischen Kräfte werden immer offener rassistisch und die Gesellschaft insgesamt wird immer offener für Rassismuskritik. Man kann also sagen, die Gesellschaft wird immer liberaler und die Radikalen werden immer radikaler.
1: Von geradezu erfrischender Eindeutigkeit, zu Recht strafrechtlich verfolgt, ist da der Vorfall im Fußballstadion. Doch dieses Verfahren birgt auch eine Gefahr. Aladdin El Mafalani spricht in diesem Zusammenhang von einem Dethematisierungsmuster.
4: Dadurch, dass wir diesen einen Fall skandalisieren... Deuten wir schon an, dass es nichts Strukturelles ist und nichts ist, was regelmäßig passiert, sondern wir skandalisieren es deshalb ja in der Regel, weil es ein außergewöhnliches Ereignis ist. Und gleichzeitig ist ja Rassismus eher was Gewöhnliches. Das wäre zumindest ein Zugang zu dem Ganzen, das nicht zu skandalisieren. Und skandalisieren geht meist einher mit moralisieren. Thomas
1: E. Schmidt, Kulturredakteur der Wochenzeitung Die Zeit, rät dazu, die Debatte nüchterner zu führen. Zwar seien rassistische Vorkommnisse nicht zu übersehen, aber
5: Wenn man es kühl und realpolitisch ansieht, dann wird man wahrscheinlich zu dem Schluss kommen, dass diese bundesrepublikanische Gesellschaft des Jahres 2021 kein wirklich gravierendes Rassismusproblem hat. Das ist sozusagen Rhetorik, bespitzte Rhetorik.
1: Sucht man nach der Geburtsstunde des europäischen Rassismus, muss man in das 15. Jahrhundert zurückgehen. Genauer gesagt in die Zeit der Reconquista, der Befreiung Spaniens von der Herrschaft der Mauren. Neben dem Hass auf arabischstämmige Menschen fanden zu dieser Zeit grausame Verfolgungen und Massenmorde an den Juden statt, die auf der iberischen Halbinsel lebten. Als Spanien vereinigt war, erschien dieser Rassismus als wesentlichster Motor dieser Einigung. Mittels der Abgrenzung hatte sich eine Nation gebildet, die sich
0: kurz danach anschickte, fast ganz Mittel- und Südamerika zu unterwerfen. Also kommt jetzt der Rassismus als Ideologie und sagt, ja, also klar sind das auch alles Menschen, aber die sind halt auf einer unteren Stufe. Und deshalb können wir mit denen das machen, was wir mit ihnen machen. Der Historiker Christian Geulen, Autor des Buches Geschichte des Rassismus. Gewissermaßen nachträglich wird damit gesagt, naja, also natürlich haben wir eine Menschheit, aber diese Rasse ist nun mal so wenig entwickelt, die müssen wir überhaupt erst nochmal auf die Höhe unserer Zivilisation bringen. Und das geht am besten durch Arbeit und Ausbeutung gewissermaßen. Sehe ich mir den heutigen Rassismus an, fällt mir auf, dass er sich
1: von einem rabiaten Wir gegen Die stark unterscheidet. Er ist nicht moderater geworden, aber schwerer auszumachen. Er wird dann sichtbar, so Christian Geulen, wenn er das tut, was er am besten kann und was offenbar sein Funktionsprinzip
0: ist, die Dinge zu übertreiben. Dahinter steht im Grunde die Beobachtung, und ich glaube, die stimmt auch, dass der Rassismus eine Ideologie ist, die nicht Welt festlegt einfach und sagt, so ist es, sondern der eigentlich immer davon lebt, die Dinge zu übertreiben und extremer darzustellen, als sie eigentlich sind. Für den modernen Rassismus reicht es nicht zu sagen, der Afrikaner oder zum Beispiel ist minderwertiger als der Europäer. Nein, er muss aktiv bekämpft werden.
1: Mir drängt sich der Verdacht auf, dass rassistische Muster von Anfang an etwas Chamäleonhaftes an sich hatten. Sie wandeln sich mit der Zeit und
0: passen sich den gesellschaftlichen Umständen an. Christian Geulen ergänzt: Das würde ich schon sagen. Und zwar eben, weil er kein oder nur seltene explizite Ideologie ist wie so etwas wie der Marxismus oder der historische Materialismus oder der Sozialismus oder auch der Nationalsozialismus in gewisser Weise. Das sind alles Weltbilder, die versuchen, sich auch eine systematische Struktur zu geben und als solche aufzutreten. Die rassistische Welt ist nie fertig, sie muss immer weitergestaltet werden.
1: Auf eine kurze Formel gebracht, der Rassismus ist
0: sich insofern treu geblieben, als er sich ständig gewandelt hat. Deshalb gibt es auch niemanden, der sich selber Rassist nennt. Auch die härtesten Rassisten nennen sich nicht Rassisten, <lacht> ja, sondern sie machen das anders. Also es ist kein Ismus, den man gerne als Selbstbeschreibung benutzt. Ja? Und insofern, weil er eine Hintergrundüberzeugung ist, kann er nur überlebt haben, so war meine Ausgangsposition damals auch, als ich das Buch anfing zu schreiben, durch eine flexible Anpassung an die jeweiligen gegebenen und vorherrschenden, sowohl ideengeschichtlichen als auch gesellschaftlichen Verhältnisse. Und ein Moment, was man heute schon, finde ich, ansprechen kann, was sehr deutlich zu bemerken ist, dass der heutige Rassismus zum Beispiel, und das ist ein schönes Beispiel dafür, funktioniert und gerade im Moment besonders wieder akut und virulent ist und überall zu sehen ist, obwohl er inzwischen auf den Rassenbegriff verzichten muss.
1: Ist die explizite Weigerung selbst rechtspopulistischer Parteien, das Wort Neger zu benutzen, schon antirassistisch? In unseren Großstädten sind die Behörden hoffnungslos mit der schieren Anzahl von Asylbewerbern überfordert. Statt sie zu betreuen, werden sie von Pontius zu Pilatus geschickt, um beispielsweise einen Zuschussantrag für eine Zahnarztbehandlung genehmigt zu bekommen. Ist das Rassismus, den so keiner klar verfolgt oder benennt? aber der sich eben doch in Strukturen frisst. Das einst ideologische Rüstzeug der angeblich naturgegebenen Unterschiede zwischen den Menschen kam aus dem Arsenal eines als Missionierung getarnten Rassismus. Die spanischen Christenmenschen, wie später die englischen, französischen, niederländischen und deutschen, bringen den dummen und minderwertigen Eingeborenen die frohe Botschaft einer Religion der Barmherzigkeit die sich allerdings überall in der kolonialisierten Welt sehr schnell als Ideologie der Menschenverachtung und des Völkermords herausstellte.
0: Im Unterschied zu früheren Formen des Rassismus, so Christian Geulen. Ein Rassismus, wie wir ihn kennen, hat es in der Antike nicht gegeben. Es hat Sklaverei gegeben, ja, gar keine Frage. Aber das war Teil der Kriegführung. Wer als Kriegsgefangener Irgendwo verschleppt wurde, wurde automatisch versklavt. Das hatte aber nichts mit seinem Äußeren, mit seiner Biologie, mit seiner Gefährdung oder sonst was zu tun, sondern das war ein gesellschaftliches System. Das Christentum erwies sich als äußerst praktikabel bei der Ausübung von Herrschaft. Es entsteht der Rassebegriff, so Christian Gäule. Der ist virulent, wird auf alles Mögliche angewendet und teilweise hat er auch eine legitimatorische Funktion. Aber zu einem richtigen System, was dann auch in Theorien, in vielen Büchern ausgelegt wird, ist das im Grunde erst seit dem 18. Jahrhundert da. Und das hat was damit zu tun, dass gewissermaßen die Ungleichbehandlung, die faktisch an der Tagesordnung war, ein Stück weit irgendwie harmonisiert werden musste mit diesen universalistischen Ansprüchen. Und das kann man am besten, indem man eine Hierarchie einbaut und sagt, hier sind die am weitesten entwickelten und dort sind die weniger und gar nicht entwickelten. Und dadurch ergibt sich ein entsprechendes Machtgefälle. Und das ist dann auch legitim. Das ist sozusagen der Mechanismus.
1: Eine nicht unerhebliche Rolle spielt bei diesem Mechanismus ausgerechnet das Denken des deutschen Idealismus. Die Befreiung des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit, so Immanuel Kant, gilt offenbar nicht für alle Menschen gleichermaßen. In seinen anthropologischen Schriften schreibt das
3: Flaggschiff der deutschen Aufklärung, Die Menschheit ist in ihrer größten Vollkommenheit in der Rasse der Weißen. Die gelben Indianer haben schon ein geringeres Talent. Gemeint sind hier die Inder. Die Neger sind weit tiefer und am tiefsten steht ein Teil der amerikanischen Völkerschaften. Am Beginn der
1: bürgerlichen Gesellschaft steht also der Ausschluss bestimmter Gruppen von den Segnungen eben dieser Gesellschaft. Bei der Selbstrechtfertigung der neuen bürgerlichen Klasse half die Philosophie. Was heute wiederum von strikten Antirassisten thematisiert wird. Alles in unserer Gesellschaft ist letztlich rassistisch grundiert. So Thomas E. Schmidt.
5: Tatsächlich hat sich eine Gruppe von Leuten zu einem politischen Körper zusammengeschlossen und andere hat sie nicht dazu genommen. Und wenn dieser Gründungsakt gewissermaßen die Einschreibung von Rassismus ist, dann ist jedes Gesetz, also das Recht als solches, natürlich immer imprägniert von dem Grundübel der rassistischen Exklusion. Der Grundrassismus wird sich nie wieder aus den Gesetzen verbannen lassen, auch wenn sie anders gemeint sind, auch wenn sie mit einem anderen weltanschaulichen Begriffsapparat überwölbt sind. In ihrem
1: aufklärerischen Pathos konnte den Theoretikern der Befreiung nicht verborgen bleiben, dass sie sich in einem schweren Widerspruch bewegten. Denn einerseits beschrieben sie den Menschen als frei, andererseits sahen sie, dass der Reichtum der europäischen Staaten zu einem nicht unerheblichen Teil auf der Ausbeutung der unterworfenen
5: Völker und deren Sklavenarbeit beruhte. Ein Individuum wird konstruiert, ein bürgerliches Individuum wird konstruiert, dass das Recht hat, sich selbst zu bestimmen, auch das Recht hat, sich politisch zu vereinigen, nach Glück zu streben, das heißt auch nach materiellen Gütern zu streben und dafür auch die Welt zu erobern, genau wie das Recht besteht, sich die Natur zu erobern. Und wenn dieses Individuum, dieses starke bürgerliche Individuum, dem Kant dann sozusagen noch einmal philosophische Wein verliehen hat, indem es als transzendentales Subjekt noch einmal konstruierte, also das, was alles denken kann, was im Grunde genommen die ganze Welt sich vorstellen kann und was natürlich auch das Recht hat, sich gedanklich die Welt zu eigen zu machen, was gleich Aufklärung heißt, ja. Wenn dieses Subjekt jetzt in die Welt hinausgeht, trifft es auf die seltsamsten Dinge, auf eine feindliche Natur und auf Menschen, die diese Art von Eroberung vielleicht gar nicht schätzen.
1: Der Widerstand dagegen wird von lauter kleinen, braunen und gelben Menschen geleistet. Infolgedessen werden diese Fremden nicht als Freunde gesehen und schon gar nicht als gleich in ihrem Menschsein.
5: Da ist etwas, was nicht nur meine Interessen behindert, sondern auch was mein aufklärischen Denken zuwiderläuft. Das ist Gegenaufklärung. Der Schwarze, der mir feindselig entgegenkommt, ist gewissermaßen die Verkörperung von Gegenaufklärung. So werden dann in einem universalistischen Denken solche Partikularismen, wenn man so will, mittransportiert oder kommen hineingespült. Bei aller Berechtigung
1: weist der Protest des Postkolonialismus einen Denkfehler auf. Denn durch die Generalisierung des Rassismusvorwurfs, so Thomas e. Schmidt, wird das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Konkret würde das bedeuten, dass von den Bordmitteln des westlichen Denkens nichts mehr zu erwarten ist, was in Richtung Veränderung, sozialer, geschlechtlicher und ethnischer Gleichberechtigung
5: geht. Das Problem ist, die postkoloniale Theorie muss behaupten, und sie behauptet das ja auch ganz ausdrücklich, dass alles, was wir an westlicher Politik und westlicher Philosophie und westlicher Weltanschauung kennen, nicht mehr imstande ist, dieses Grundübel zu beseitigen. Während alles das, was wir für richtig halten, nämlich, sagen wir mal, eine philosophische Tradition der Aufklärung, seit dem 17. und 18. Jahrhundert, gerade darauf ausgerichtet ist, dass sich das Denken selbst überschreiten kann. Dass es sozusagen imstande ist, die Fehler seiner eigenen Grundannahmen zu korrigieren. Dass es so weit einsichtig ist, dass es sich selber reflektiert und selber korrigiert.
1: Die Selbstreinigungskräfte der westlichen Gesellschaften sind nach Auffassung Thomas E. Schmitz immer noch
5: vorhanden. Ich glaube, dass der Westen selbstverständlich sich moralisch retten kann. Sonst wären in der Tat 300 bis 400 Jahre vergeblich gewesen. Das heißt natürlich, dass es immer schreckliche Dinge sich ereignet haben. Und das Allerschrecklichste ist natürlich, und das wird sowohl von westlichen Denkern wie von postkolonialen Denkern hervorgehoben, ist Völkermord, ist Genozid, ist systematisches Abschlachten einer... Gruppe, die vorher ausgegrenzt wurde und dann gewissermaßen zum Töten freigegeben worden ist. Und die Realität von Völkermorden lässt sich ja nicht bestreiten.
1: Der angebliche Feind der Zivilisation und der europäischen Hochkulturen war zu Beginn der kolonialen Ära militärisch hoffnungslos unterlegen. Die Eroberer zogen daraus den Schluss einer generellen Überlegenheit über die von ihnen so benannten Wilden. Diese Haltung war gesamteuropäisch und erstreckte sich nicht nur auf die Kolonialmächte. So schrieb dann auch der Philosoph Georg Wilhelm Friedrich Hegel in seinen Vorlesungen über die Philosophie der
3: Geschichte. Die Sklaverei ist an und für sich Unrecht, denn das Wesen des Menschen ist die Freiheit. Doch zu dieser muss er erst reif werden. Es ist also die allmähliche Abschaffung der Sklaverei etwas angemesseneres und Richtigeres als ihre plötzliche Aufhebung. Wir verlassen hiermit Afrika, denn es ist kein geschichtlicher Weltteil. Und was in ihm, das heißt in seinem Norden, geschehen ist, gehört der asiatischen und europäischen Welt zu. Aladdin El Mafalani sieht hier eine gewisse
4: Kontinuität. Die meisten Aufklärer, gerade die, die sich durchgesetzt haben, haben die Welt erklärt, indem sie davon ausgegangen sind, dass es Menschenrassen gibt mit verschiedenen Qualitäten und diese verschiedenen Qualitäten sich eben in den Herrschaftsverhältnissen dann auch ausgedrückt haben. Das heißt, das Problem der Aufklärung haben wir in vergleichbarer oder verwandter Weise bis heute. Und das ist auch mit der Grund, warum die große Empfehlung ist, Dinge auszusprechen, Dinge zu thematisieren. Denn die Diskussion und der
1: zunehmende Rassismus in unserer Gesellschaft haben auch dazu geführt, dass viele Dinge und Begriffe in Frage gestellt werden.
4: Begriffe, die wir verwenden, Denkmäler, die wir haben, Straßennamen, die nach Menschen benannt sind, die lupenreine Rassisten sind. Bestimmte Praktiken wie Naturkundemuseum oder andere Ausstellungen, Dinge, die in Schulbüchern stehen, Dinge, die in Klassikern, in Romanen stehen. Leute wie Immanuel Kant und Georg Friedrich Hegel sind naja, natürlich zu kritisieren, was bestimmte rassistische Muster angeht, die sich da reproduzieren oder die da sogar produziert werden. Und vieles mehr im Prinzip, wie sagt man so schön, muss man jeden Stein umdrehen und man wird sehr höchstwahrscheinlich unter jedem auch etwas finden.
1: Auffällig an allen Arten von rassistischen Theorien ist eines. Es gibt keine Ideologie und keine Weltanschauung, die sich so sehr auf die Wissenschaft bezieht wie der Rassismus. Dass diese Theorien teilweise extrem abstrus waren und sind, spielt dabei keine Rolle. Wichtig ist, dass die Menschen bereit waren, sie zu glauben. Die unteren Schichten, weil ihre prekäre und politisch weitestgehend machtlose Existenz mit dem Bewusstsein zu einer überlegenen Rasse zu gehören, etwas erträglicher wurde. Während die herrschende Klasse der Ideologieträger aus der Zwickmühle herauskommen musste, dass das vor Nächstenliebe strotzende Christentum offenbar nur für die Starken da ist. Dass der Rassismus vor allem im 19. Jahrhundert durch pseudobiologische Beweise geradezu wissenschaftlich hoffähig wurde, machte ihn zwar seriöser, die Menschenverachtung blieb jedoch die
4: gleiche. Die Menschenkategorie, die ausgegrenzt wurde, die ist sehr stabil gewesen über die Jahrhunderte und daran merkt man, die Begründung und die Methoden ändern sich, aber die Gruppe, die sozusagen privilegiert wird durch die rassistische Ideologie, die ist über die Jahrhunderte hinweg stabil geblieben und die Gruppen, die benachteiligt werden, sind auch stabil geblieben.
1: In den Kolonialmächten dürfte es im 19. Jahrhundert unter den Intellektuellen kaum jemanden gegeben haben, der nicht auf die ein oder andere Art und Weise das Gedankengut vertrat, das wir heute rassistisch nennen. Und das bei bestem Gewissen. Denn der Begriff Rassismus als Etikett für eine brutale Ideologie war noch nicht erfunden. Vielmehr beanspruchten die Kolonialisten ein Sendungsbewusstsein für sich. Sie sahen sich als Botschafter und Lehrer einer überlegenen Kultur, nämlich der europäischen. Und diese Kultur, so ihre Argumentation, wollten sie zum Segen des Menschheitsrestes exportieren. Ein Beispiel unter vielen ist hier der britische Schriftsteller Rudyard Kipling. Ich mag seine Romane und Erzählungen, vor allem das Dschungelbuch und Kim aber zuverlässig geht mir jedes Mal der Hut hoch, wenn ich sein Gedicht »The White Man's Burden«, »Die Bürde des Weißen Mannes« höre oder lese, das 1899 erschien. Es ist Ausdruck eines imperialen Ideals.
3: Ergreift die Bürde des Weißen Mannes, schickt die Besten aus, die ihr erzieht, bandt eure Söhne ins Exil, den Bedürfnissen eurer Gefangenen zu dienen. Die Häfen, in die ihr nicht einlaufen dürft, die Straßen, die ihr nicht betreten werdet, geht, macht sie mit euren Lebenden und markiert sie mit euren Toten. Ergreift die Bürde des weißen Mannes und erntet seinen alten Lohn, den Tadel derer, die ihr bessert, den Hass derer, die ihr hütet. Nicht nur
1: die Briten verstanden sich in erster Linie als Erzieher eines rückständigen Volkes, als Botschafter der Zivilisation mit einer schweren Last auf dem Rücken. Dabei ist wichtig festzuhalten, so Manuela Bojatschew, Professorin am Institut für Europäische Ethnologie in Berlin, dass die Rassismusbegründung auf ein breites Spektrum zurückgriff.
2: Was man feststellen muss, ist, dass auch die biologische Argumentationsweise des Rassismus in seiner Entstehungszeit immer auch schon immer eine kulturelle Erzählung beinhaltet hat. Und das heißt, die eher einfache Diagnose zu sagen, der Rassismus verschiebt sich hin von einer biologischen Erklärungsweise von den Rassen hin zu bestimmten kulturellen Erklärungen von etwa Volk oder Ethnie oder insgesamt sogar Kultur oder Kulturen ist ein bisschen falsch, weil natürlich beides sich gegenseitig bedingt. Also es gab immer schon eine kulturelle Erzählung, die an die Erzählung über die Rassen gekoppelt war.
1: Es gibt jedoch noch einen anderen Aspekt, so Manuela Bojatschew. Denn es geht, gerade im zeitgenössischen Rassismus, nicht nur um Dominanzargumentationen, rein biologischen oder kulturellen Inhalts.
2: Für die aktuelle Diagnose könnte man auch sagen, es ist auch eine sehr plurale Argumentation. Also sie setzt sich immer stets sehr unterschiedlich zusammen und meint auch sehr, sehr unterschiedliche Gruppen. Und das, finde ich, ist im Moment sehr kennzeichnend für den Rassismus, dass man sieht, es gibt einerseits einen Rückbezug auf alte Kategorisierungen, auf alte Erkennungsschema, auf alte Gerüchte über bestimmte Gruppen. Und andererseits merkt man, dass darin auch eine Diversifizierung des Portfolios, wenn man so will, plötzlich auftaucht.
1: Was Rassisten schon immer wussten, aber nie wahrhaben wollten. Rein wissenschaftlich betrachtet ist die Behauptung unterschiedlicher Menschenrassen spätestens seit dem Jahr 2019 eindeutig nicht mehr haltbar.
2: Die Anthropogenetiker haben mit dem Jena-Programm vor zwei Jahren nochmal sehr, sehr deutlich gemacht, dass sie in der Diversifizierung der menschlichen Gene historisch keine Rassen nachweisen können, dass es also wissenschaftlich unhaltbar ist. Das ist, glaube ich, wichtig, weil sowohl natürlich unter den sich bekennenden Rassisten, als auch bei denen, die unsicher darüber sind, es weiterhin wei verbreitet ist, zu denken, dass es so etwas gäbe.
5: Don't shoot. Guns down.
1: Nahezu untrennbar ist der Rassebegriff jedoch mit dem Begriff der Macht, der Dominanz einer Gruppe verbunden. Es war nicht allein der Mord an dem schwarzen George Floyd durch einen weißen Polizisten, der im Mai 2020 die schweren Unruhen in den USA und die weltweiten Proteste auslöste. Es war auch das Bestreben einer Gruppierung unter den Weißen in den Staaten, die ihre angebliche alte Stärke und Vorherrschaft zurückhaben wollte. Denn Stärke innerhalb einer Gemeinschaft ist immer etwas, das reproduziert werden muss. Sie ist nicht ein für allemal gesetzt, sondern ein fragiles System. Dieses System muss immer wieder mit viel Wille und Gewalt durchgesetzt werden. Gleichzeitig braucht es nach wie vor eine, wie auch immer geartete Erklärung, eine Rechtfertigung für das eigene brutale Handeln. Dafür, so Manuela Boyatchev, Gibt es eine psychologische Erklärung?
2: Nämlich zu sagen, dass sich der Aggressor, der rassistische Aggressor, damit eben seine eigene Aggression auch erklärt. Er sagt sich nämlich damit, ich habe das Recht dazu, weil entweder die hätten mich angegriffen und unter Bedingungen des Kolonialismus ist es ja klar. Natürlich haben die Leute sich zur Wehr gesetzt, also habe ich das Recht, prophylaktisch zuzuschlagen. Weil sonst wäre ich ja gestorben. Das ist sozusagen die vielleicht etwas Tautologische, aber eben eine Rechtfertigungslogik, die sich die Rassisten vorlegen.
1: In einer Welt, die zunehmend komplexer wird, können einfache Zuordnungen und Erklärungen sehr hilfreich sein. Nicht nur der Rassismus bietet da eine Schablone, mit der sich durch den Alltag navigieren lässt.
2: Natürlich kann ich mir die Welt dadurch besser erklären. Also was ist besser? Ich kann sie mir erklären auf eine bestimmte Weise und dafür, glaube ich, ist der Rassismus besonders wichtig und im Zweifelsfall geht es darum, die Herrschaft aufrechtzuerhalten und auf der richtigen Seite in dem Fall zu sein. Ich glaube, das sind schon wirklich gute Gründe. Sexismus ist mindestens genauso praktisch <lacht> oder auch die Homophobie hat ihre sehr praktischen Seiten. Aber ich glaube, dass der Rassismus aber im hohen Maße darin besteht, eine bestimmte Reproduktion von Herrschaft zu gewährleisten, ist, glaube ich, sein erstes Merkmal. Ne? Und dann geht es um die Frage der Funktionsweisen und der Reproduzierbarkeit.
1: Diese Wiederholbarkeit kann man durch einen einfachen Test relativ gut dokumentieren. Denn jeder Mensch, ob er es wahrhaben will oder nicht, besitzt einen Grundstock dessen, was in der Soziologie rassistisches Wissen heißt. Die Frage lautet, wenn Sie einige Faktoren nennen müssten, weshalb Sie Vorurteile gegen die eine oder andere Volksgruppe haben könnten, welche wären das? Das Verblüffende dabei ist, fragt man zehn Menschen, so stellt man eine weitestgehende Übereinstimmung der Positionen fest. Es handelt sich offenbar, der Schluss liegt nahe, um Wissensbestände einer kulturellen Gemeinschaft, die mehr oder weniger unbewusst wiedergekäut werden. Das Fatale ist allerdings, so aladdin Elma Falani,
4: Dass die Vorurteile sich häufig genug reproduzieren, liegt auch daran, dass sie die realen Verhältnisse schon, nicht immer, aber schon auch abbilden. Nämlich, wenn man jungen Menschen sagen würde, Gruppe XY ist nicht dümmer und ist nicht leistungsschwächer als wir, dann sagt man das den Jugendlichen, Also, weil man weiß, das Vorurteil werden sie irgendwo aufschnappen. So ist unsere Kultur. Deswegen klären wir sie auf und sagen ihnen, stimmt nicht. Und dann gehen sie als Jugendliche dann raus und stellen fest, im Café sehe ich regelmäßig Vertreter dieser Gruppe an der Toilette arbeiten, in Banken sehe ich die nie arbeiten. Als Geschäftsführer sehe ich die nie. In der Politik sehe ich die nie. Aber in irgendwelchen niedrigen Bereichen.
1: Rassistisches Wissen und Vorurteile lassen sich also durch Bildung und Erziehung allein nicht aus der Welt schaffen. Jedenfalls nicht, solange die ökonomische Lebenswelt ein Bild bietet, das diese Vorurteile immer weiter und immer wieder bedient.
4: Und das führt dazu, dass sich permanent etwas reproduziert, dass man permanent sich selbst in einer statushöheren Position sieht und dass sich gleichzeitig die Frage auftut, ob man will oder nicht, ob es am Rassismus liegt, also an ungerechten, ungerechtfertigten Verhältnissen in der Gesellschaft, die im Übrigen dann auch dazu führen, dass ich selbst privilegiert bin und es nicht unter Umständen legitim ist, dass ich da bin, wo ich bin und in den Lebensumständen leben darf, in denen ich lebe. Oder ob es wirklich doch Leistungsunterschiede und Qualitätsunterschiede zwischen Menschengruppen nach rassistischen Kategorien jetzt gedacht gibt. Und das ist eben der Grund, warum man von Wissen, rassistischem Wissen oder rassistischen Wissensbeständen durchaus sprechen kann. Ich würde schon sagen, dass da eine gehörige Prise Rationalität, Struktur und Historizität drinsteckt, um das jetzt mal so zu bezeichnen. Doch
1: die Selbstreproduzierbarkeit nicht nur rassistischer Begriffe und Deutungsmuster geht noch tiefer. Sie gründet auf dem, was der französische Soziologe Pierre Bourdieu als symbolisches Prinzip der Herrschaft bezeichnete oder als Paradox der Doxa. Gemeint ist damit ein System
3: von Selbstverständlichkeiten. Also? Die Tatsache, dass die Weltordnung so wie sie ist, mit ihren Einbahnstraßen und Durchfahrverboten im eigentlichen wie im übertragenen Sinn, ihren Verpflichtungen grosso modo respektiert wird und dass es nicht mehr zu mehr zu Widerhandlungen oder Subversionen kommt. Oder dass sich die bestehende Ordnung mit ihren Herrschaftsverhältnissen, ihren Rechten und Bevorzugungen letzten Endes mit solcher Mühlosigkeit erhält und dass die unerträglichsten Lebensbedingungen so häufig als akzeptabel oder sogar natürlich erscheinen
1: können. Etwas Ähnliches behauptete Bourdieus' Kollege, der Historiker und Philosoph Michel Foucault. Jeder aktuelle Diskurs wird untermalt und orchestriert von einer Art Hintergrundrauschen, das die Melodie der Debatte bestimmt, ohne dass die Teilnehmer das zunächst merken.
0: Das bedeutet aber auch, so Christian Geulen, dass man den Rassismus natürlich als Ideologie beschreiben kann, aber als eine, die gewissermaßen im Hintergrund wirkt. Und die in damit auch, wie ich sagen würde, etwas tiefer, auf einer tieferen Ebene eingebettet ist in unser modern westlich-europäisches Selbstverständnis, als wir uns das normalerweise denken. Also wer als Rassist bezeichnet wird, bewegt sich damit automatisch außerhalb aller gesellschaftlichen Normen. Und mir war es wichtig zu zeigen, wie eng das eigentlich miteinander verflochten ist und dass eben bestimmte Strukturen, die man als rassistisch bezeichnen kann, eben sehr tief in unserem gesellschaftlichen Selbstverständnis verankert sind.
1: In seiner Geschichte des Rassismus
3: schreibt Christian Geulen über den Rassismus. Er war weder Ursache noch Auslöser noch Motiv der Gewaltpraxis. Aber er stellte die Möglichkeit bereit, jede nur erdenkbare Form und jedes nur denkbare Ausmaß der Gewalt in den Horizont eines naturgesetzlich ablaufenden Existenzkampfes zu stellen und so als notwendig und hinnehmbar erscheinen zu lassen.
1: Von einer bloßen Interessensideologie verwandelt sich der Rassismus relativ schnell in ein Welterklärungsmuster. Unter Aufbietung fast aller theoretischen Ressourcen
0: wird ein Ideengebäude gezimmert, das der Selbstrechtfertigung dient. Menschen begehen keine Gewalttaten und hören auf zu denken dabei, sondern sie fühlen sich in dem Augenblick tatsächlich irgendwo berechtigt und ermächtigt und legitimiert, und dabei spielen sozusagen rassistische Auffassungen und Weltbilder im Vorhinein natürlich, aber vor allen Dingen auch im Nachhinein als Legitimation eine ganz entscheidende Rolle.
1: Der heutige Rassismus argumentiert nur noch in einer stark veralteten Variante mit der Unter- und Überlegenheit einer bestimmten Ethnie. Vielmehr hantieren primär rechtspopulistische Gruppierungen mit dem Begriff angeblicher kultureller Unterschiede, die als Rechtfertigung dafür dienen sollen, Menschen anderer Herkunft und Hautfarbe auszuschließen. Der Hautfarbenrassismus, so der Historiker Christian Geulen, ist dabei
0: größtenteils passé. Stattdessen wird eben etwa zum Beispiel diese Idee als Grundlage dieser Weltanschauung genommen, dass eigentlich alle Kollektive, egal ob sie jetzt Rassen sind oder Geschlechter oder Kulturen oder soziale Schichten oder sonstiges, ums Überleben kämpfen. Gegeneinander. So, und da, da muss man gucken, wie man irgendwie klarkommt. So, und diese Grundauffassung, die kommt ursprünglich aus dem Rassismus her, wird jetzt aber auch weiterhin vertreten, aber der Rassenbegriff ist weg, weil der inzwischen doch insbesondere im nicht-englischsprachigen Raum in Europa als so illegitim gilt, dass man ja sogar versucht hat, ihn jetzt aus dem Grundgesetz zu streichen, was wiederum ein bisschen absurd ist, weil es der Antidiskriminierungsparagraf ist, aus dem man es streichen wollte.
1: Einen massiven Schub hat diese Sichtweise durch die weltweite Zunahme der Flüchtlinge bekommen. Vielleicht konnten Parolen wie »Das Boot ist voll« oder »Deutschland schafft sich ab« auch deshalb eine solche Durchschlagskraft entwickeln, weil hier die Bedrohungsmetapher bemüht wurde, die schon die Nazis mit ihrem Slogan »Volk ohne Raum« verwendet hatten. Es scheint also sehr einfach zu sein, rassistische Argumentationsmuster ab- oder wachzurufen. Das rassistische Pseudowissen ist tiefer verankert, als wir wahrhaben wollen. Aufgrund dieser ernüchternden Diagnose ergibt sich für mich die Frage, hört das denn nie auf? Müssen wir immer wieder mit Tribünen-Schreihelsen rechnen, die mit ihren dummen Parolen, Schlagzeilen und Sendezeiten blockieren? Wenn wir nach Pierre Bourdieu so konditioniert sind, uns nicht nur an die Unterdrückung, sondern auch an die Unterdrücker und ihre Theorien zu gewöhnen, was könnte da noch helfen? Manuela Bojatschew ist da Verhalten optimistisch.
2: Ich glaube, man kann da sowohl optimistisch als auch pessimistisch drauf gucken. Ich könnte mir eine Gesellschaft durchaus vorstellen, in der der Rassismus keinen Sinn mehr macht, keine Bedeutung mehr erlangt und nicht notwendigerweise wäre das eine weitaus bessere Gesellschaft, weil natürlich... Man sich auch vorstellen kann und auch weiß, dass es Gesellschaften gibt, in denen das nicht über den Rassismus funktioniert, dass es diese Art von Reproduktion von Macht oder Hierarchien gibt, die wir an fast allen Stellen der Welt natürlich erleben. Das Ende des Rassismus, wenn man so will, funktioniert eben nur dann, wenn wir uns darum bemühen, unter anderem die Welt auch anders zu erklären als rassistisch. Weil angesichts der aktuellen Lage, in der wir uns als Menschheit befinden, die Frage natürlich wirklich brennend ist, wie wir zukünftig miteinander auf diesem Planeten, wenn überhaupt, leben können und ob und wie wir die Menschheit dann unterteilen wollen in bestimmte Gruppen. Und diese Unterteilung führt meistens zu entsolidarisierenden Effekten und das können wir uns, glaube ich, nicht mehr leisten.
1: Entgegen der vorsichtig optimistischen Sichtweise von Manuela Bojatschew habe ich jedoch den Eindruck, als befänden wir uns in einer zurückhaltenden, defensiven Phase, was den Widerstand gegen rassistisches Gedankengut angeht. Zu automatisch und Stereotyp erscheinen mir manchmal die Statements der Politiker, wenn wieder irgendwo eine Untat mit fremdenfeindlichem Hintergrund geschehen ist, wie es so schön im offiziellen Betroffenheitsjargon heißt. Hoffnung habe ich allerdings, wenn ich die Aktivitäten von Jugendlichen sehe. Der Publizist Thomas E. Schmidt sagt dazu:
5: Es gibt keine großen Diskurse, auch keine großen Philosophien, die sozusagen noch einmal zeigen, wohin wir in die Zukunft gehen könnten. Alles ist sehr rückwärts gewandt. Und in diesem Zusammenhang fällt jungen Leuten natürlich auf, was sozusagen vor der Tür schiefläuft. Und das ist Klima und die schlechte Behandlung von Minderheiten. Diese Dinge rücken dann in den Vordergrund. Das sind aber auch, muss man sagen, Themen, die sie sich selbst erobert haben.
1: Diese Protestbewegungen, so Thomas E. Schmidt, sind Ausdruck einer gesellschaftlichen Stimmung, in der nach Meinung vieler Menschen gar nichts oder zu wenig für den Kampf gegen Missstände passiert.
5: Und da ist es natürlich so ein bisschen die Konfrontation, die uns entgegenschlägt mit etwas, was wir verdrängt haben vielleicht auch also eine Behutsamkeit, eine Achtsamkeit im Alltag mit anderen, mit Minoritäten. Wir können uns amüsieren, dass jetzt irgendwie 16 Geschlechter plötzlich ausgerufen werden. Aber wir können auch das positiv lesen, indem wir sagen, ja, es gibt da eine gewisse Genauigkeit des Hinsehens und eine gewisse Bereitschaft, auch auf deren Bedürfnisse einzugehen.
3: We've walked the walk. We have talked the talk. Nobody's listening. Nobody listened. Nobody cared. Nobody cared. This generation cares.
1: Wenn sich Debatten in einer Gemeinschaft oder Gesellschaft zuspitzen, kann das den Vorteil haben, dass die Standpunkte deutlicher werden. Soziologen wie Aladin El-Mafalani sehen hierin eine positive Dimension. Eine Position, die ich durchaus teile. Denn Zurückhaltung ist nicht zielführend. Man tut sich weder im persönlichen Bereich noch im gesellschaftlichen einen Gefallen, wenn man Diskussionen bereits im Vorfeld so anlegt, dass das Ergebnis feststeht. Wenn die Doxa und symbolischen Herrschaftsformen, von denen der französische Soziologe Pierre Bourdieu spricht, in Frage gestellt werden, und das geschieht seit einiger Zeit nicht nur in Deutschland, dann geht, in den Worten Aladin el mafalanis die Post ab.
4: Das heißt einerseits immer mehr Teilhabe und immer mehr Menschen, die im Diskurs teilnehmen und gleichzeitig immer noch vorliegende Diskriminierung und das ist eine Zwischenphase, die enorm spannungsreich und enorm konfliktreich ist. Diskriminierte müssen ja erstmal in eine Position kommen, dass man ihnen zuhört. Also dass sie die Themen setzen können und man ihnen zuhört. Und das gelingt ja nur, wenn die Diskriminierung nicht jede Teilhabe und jeden Aufstieg verhindert. Außerdem müssen die Diskriminierten auch in der Lage sein, gleichberechtigt und besonders gleichwertig, also auf Augenhöhe mitzuspielen.
1: Doch die gesellschaftliche Realität zeigt, dass wir davon weit entfernt zu sein scheinen. Ein Beispiel dafür sehe ich fast täglich, wenn ich durch mein Viertel gehe. In der Nähe meiner Wohnung befinden sich ein paar Straßen, die unter dem idyllischen Namen Afrika-Viertel zusammengefasst werden. Togo-Straße, Usambara-Straße und auch nach Kamerun ist ein Weg benannt. Ehemalige Kolonialgebiete des Deutschen Kaiserreichs also. Das allein ist schon starker Tobak. Und als würde das nicht ausreichen, ist eine Straße nach Gustav Nachtigall benannt. Der Beamte und Abenteurer stellte mehrere afrikanische Gebiete 1884 kurzerhand unter deutschen Schutz. Wenn die dort lebenden Menschen darauf hinwiesen, dass sie diesen Schutz mitsamt deutscher Militärpräsenz nicht brauchten, wurde Herr Nachtigall rabiat. Er drohte mit polizeilichen Maßnahmen und sogar mit Geiselnahme. Wie in vielen anderen Städten Deutschlands ist auch hier eine Umbenennungskampagne im Gang. Doch würde sich dadurch wirklich etwas ändern? Zum Beispiel die Erinnerungsfähigkeit der Menschen an die Verbrechen des Kolonialismus? In einem Selbstversuch habe ich durch Umfragen in eben diesem Afrikaviertel festgestellt, dass die meisten der Befragten mit den Straßennamen und Gustav Nachtigall nichts anfangen können. Trotzdem finde ich es richtig, Neubenennungen zu betreiben. Der Publizist Thomas E. Schmidt
5: ist das skeptischer. Als ich in den frühen 80er Jahren in Hamburg studiert habe, stand an jeder Ecke ein Denkmal für irgendeinen Kolonialmörder. Ich kann nicht sagen, dass mir das fehlt im Straßenbild, wenn die weg sind. Andererseits hat es unser aller Leben nicht wirklich verändert, dass die jetzt aus dem Straßenbild verschwunden sind. Also das ist im hohen Maße symbolische Politik. Es ist ein Punkt der Kritik an diesem postkolonialen Denken, dass es sich mit symbolischer Politik dieser Art auf Stadtteilebene, auf Bezirksebene zufrieden gibt.
1: Denn die Gefahr besteht, dass mit dieser Art symbolischer Politik die Illusion einer tatsächlichen und tiefgreifenden antirassistischen Veränderung einhergeht. Der arme Irre aus dem Fußballstadion wird durch die Umbenennung von ein paar Straßen und Plätzen genauso wenig seine Einstellung ändern wie der theoriegestylte rechtspopulistische Publizist.
5: Mehr wäre vonnöten. Das heißt in dem Zusammenhang, dass ich glaube, dass Reflexion und auch Reflexion auf Politik Politik verbessern kann, dass tatsächlich antihumanistische Reste, die zweifelsfrei immer da sind, korrigiert werden können und dass die Menschheit gewissermaßen imstande ist, sich auf so etwas wie Fortschritt an Humanität anzueignen. Das glaube ich in der Tat. Ich glaube nicht, dass wir sozusagen schicksalhaft in einer Rassismusfalle verharren müssen. You know.
1: durch die Welten des Rassismus ein Fazit ziehen? Vielleicht das. Die Entwicklungsgeschichte des Rassismus setzt sich in einem anderen, diesmal kulturell benannten Gewand fort. Das heißt jedoch nicht, dass moderne liberale Zivilgesellschaften ihm hilflos ausgeliefert wären. Es geht darum, wachsam zu bleiben für die rassistischen Mechanismen, die uns tagtäglich umgeben. Das gilt für Tribünenschreihälse genauso wie für Straßennamen und den latent rassistischen Jargon in der Politik. Dabei ist es, meines Erachtens nach, wichtig, weder mit Alarmismus zu argumentieren, noch mit Worthülsen um sich zu schmeißen. Denn eines zeigt der theoretische und ideologische Eiertanz, den die Ideologen des Rassismus vollführen mussten. Er kommt nicht in der Natur vor. Und ist auch keine Katastrophe derselben, sondern er ist ein Konstrukt. Und als solches kann er widerlegt und bekämpft werden. Auch durch eine Politik der Gleichberechtigung und Gerechtigkeit.
2: Überall und nirgends. Wie viel Mühe es macht, Rassismus zu begründen. Von Michael Reitz. Es sprachen Andreas Neumann und Carsten Fabian, Technik Susanne Herzig, Regie und Redaktion Stefanie Metzger, eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2022.